0: Det här är en podd från Svenska Ullä. Hur står
1: det till med er? Det är helt toppen, Gia. Hur mår du, Petra?
0: Äh, helt, helt bra. November hittills har känts som om det skulle ha tagit. En hel månad, men, men Det har bara,
1: ja, bara gått helt några dagar.
0: Ja, jag vet. Jag vet. Men alltså, jag litar på att det blir bättre.
1: Min kompis hade, och kollega hade postat idag på morgon en bild av... Att så vet du, någon så här mörkskog och sen en liten sol som går ner och skriver Wow, Ember. Och då tänkte jag så här, det där ska bli min nya, min nya stil. Wow, Ember, för allting hänger ju mellan öronen, det här vet vi ju. Alltså din inställning till allt
2: är ju mellan dina öron. Så brukar jag säga på fredagar, eller frijay, som jag brukar kalla det.
0: <laughs> Nej! <laughs> jag älskar sådana här. <laughs> Toxic positivity.
1: Petra, vad har du tänkt prata om
0: finska filmer, och varför vi inte tycker om dem. Just det, men det är vi,
1: Kasper, är ju
2: mm, van med den här inställningen. Ja, en lite avig inställning. Jag kan känna att det här blir en toxisk prata också. Ja.
1: Uh, och Kasper?
2: Oh, jag är en kulturmänniska. <laughs> jag, har, jag har upplevt den renaste och allra högsta versionen av kultur, men den får du höra snart.
1: Okej, okay. uh, jag ska prata om skinheads, Fred Perry, breakdance-memen som blev hawaii som blev anarkokapitalism. Och till slut utmynna i polismord, alltså hur extremhögern steg upp på catwalken.
0: Förr vi går in på själva ämnet så tänkte jag fråga en sån här warm-up-question. att Har ni något språk som är er favorit, att ni vill se filmer på det språket? För jag förklarar lite. För, för mig är det liksom så att, att när... För jag är ju flerspråkig. Jag talar tre språk hemma. Och sen talar jag också liksom engelska, engelska flytande. Så eh, det finns liksom en hel del filmer som jag kan se på. Um, och som på ett sätt uppfyller någonting i, i mina språkliga identiteter. Att jag har samiska filmer. Sen har jag filmer på svenska. Sen har jag filmer på finska. Och filmer på engelska och så vidare. Och jag tycker att de alla har jätte liksom distinkta känslor som de väcker i mig att att, att det är en annorlunda upplevelse att se se på filmer på på olika språk. Och för mig så har jag märkt att att, jag brukar gilla att se på filmer där man talar ett språk som jag inte förstår
2: Okay.
1: Aha, för jag skulle just ha sagt så här att jag ser helst på filmer där jag förstår språket men mm. det behöver inte alltså då vara engelska för jag förstår många andra språk men jag behöver inte förstå dem perfekt men att man lite förstår men sen insåg jag att det där stämmer inte för till exempel såg jag Parasite
2: Precis. och det var så sjukt
1: bra att men det jag heter så så som... att bara det är en bra film så. <laughs> <laughs> Nej, men alltså på riktigt så spelar det inte stor roll däremot mm. så tycker jag att det är synd för alla sådana människor som inte kan se på annat än filmer från typ USA Jo, det finns
2: jo. ju sådana. Inte ens från England, för då har de sådana jobbiga accenter som man inte riktigt, inte riktigt ja. förstår. Ja, de använder liksom, jag säga, istället för fall. Mm. Ja.
0: Men alltså, det, jag hänger nog med i det att, att det är kiva man förstår lite, men inte allt. Uh, för jag tycker just nu om, om Babylon Berlin. Och jag talar jätte, jätte lite tyska. Så jag förstår liksom tillräckligt för att på ett sätt hänga med om jag hamnar och in, lite kollar bort från skärmen så förstår jag liksom att, att vad som händer. Men det är jättekiva och um, på något sätt... Bli immersed helt och hållet i någon annan kultur via det där språket.
1: Jag kan säga faktiskt att sydamerikanska filmer hör till mina favoriter. Eh, mexikanska och eh, brasilianska. Mm. Är, är helt mina favoriter. Men jag tror att det hänger ihop med att eh, jag studerade film mellan att jag var liksom 20-30 och ha och, och bodde i, i Latinamerika mm. och borde i den här kulturen. Och, och då såg jag alla de här Amores-Perros- eh, Uh, City of God, mm. Sidadji de Deus Ni kommer ha de här som mm. kom då Och liksom, de är så mycket fast i mitt liv då. Så jag tror att det handlar väl också om minnen mm. Nostalgi,
0: Nostalgi. Mm. Yo, eh, För mig är det här, den här liksom språkliga Immersion jätteviktigt När jag, när jag ser på filmen att jag vill tro på den där filmen Jag vill tro på de där karaktärerna Och, och jag menar nu inte vara en hater Men om den där filmen är på finska så har jag jättesvårt Att nå den där immersion Och jag vet inte varför det är Men jag kommer att tänka på det här Uh, I förrgår när jag läste Hesarin och, och där fanns det uh, en, en intervju av, av en regissör från Estland. Uh, Veiko Önpo, jag hoppas att jag uttalade det rätt. Uh, men Veiko Önpo har alltså um, nu filmat en sån här westernfilm här i Finland. Um, jag kommer inte ihåg vad den heter men det, här, men det är det, den filmen som Estland har valt som sitt uh, Oscar pick.
1: The Last Ones och den är filmad i Lappland.
0: Jo, jo. För jag tänkte på dig när jag såg trailern.
1: Jag Så, ah, sa, Petras uh, hembyggd.
0: Ja, Så, ja, och vilda jag. Och vilka västra
1: var det just? Tänk dig sådär. Ja. Han, hon, där har hon gått på tunnrand.
0: Jo.
2: Det har man inte heller sett sen Back to the Future 3 <laughs> en, en, en westernfilm Ska vi säga så här
0: att det här, när jag läste Hesaris artikel och där stod att filmen utspelar sig i mystiska Lappland så tänkte jag att det här är inte för mig Det finns inget mystiskt med Lappland Är mig. det
1: kulturell appropriering? På Nej,
0: men, men jag är jättetrött jätte på det här att folk åker upp till norr och tänker att de är de första som gör comparison till Wild West Det är, liksom, det är jätte, jätte egentligen Det finns i i det här, uh, i Sápmi så finns det en hel sån här turistby som är byggd uh, liksom runt uh, det här Kullanhordonta. Mm. Och den är liksom byggd som en sån där western village. Nu, så det är liksom ingenting nytt.
2: Men nu är det ju så att utlänningar inte får komma till Lappland. Mm. Så på något sätt ska de ju liksom lockas jo, jo. södra Finland upp till jo.
0: God forbid att vi slutar exploatera <laughs> Lappland. Men det, här, men det som jag tyckte var intressant i, i den här hälsaresintervjun var också det att Eh, han hade rätt skarp kritik mot finska filmer. Eh, han gick bara rakt ut och sa att finska filmer, enligt hans stycke, så saknar liv, saknar själ. Mm-hmm. Och, och det blev jag att fundera på, för det här är, liksom, det här är något som, som jag tänkte att jag har hört det här förut flera gånger. Och, och som sagt, jag menar inte vara en hater. Jag, liksom, det här är, jag tycker att det här är en expert expertåsikt från, från hans sida. Men, men för, jag googlar runt lite och, och liksom, nu 2010-talet till exempel har det varit flera, flera intervjuer där både liksom, utlänningar och finländare kritiserar finsk drama, finsk film och, och på något sätt eh, att, att det inte liksom känns på något sätt. Jag vill inte använda ordet äkta, för nu är det ju äkta på det sättet. Men att, att, att det saknar någonting.
2: Alltså, jag har sett väldigt lite finsk film, tror jag. Men I'll give you that, that uh, dialog. Mm. Hur svårt kan det vara att få kännas liksom, äkta? Ja, det känns jag, så styltigt. Ja, like, so, what's jag det that about?
0: Nej, för det här... Ähm, jag vet inte riktigt att... att äh, för jag har sett bra komedier på finska nog. Jag har sett...
2: Ett och två år.
0: <laughs> jag skulle inte ha den men den har jag faktiskt inte sett så jag, jag inte komedier men på något sätt jag pratar äh, inte
2: om något man har sett. Äh,
0: men till exempel den här seorapeli har ju fått helt raving reviews äh, som är den här nya av, av Jenny Toyboniemi. och full disclosure jag känner henne så jag vill inte liksom bara puffa hennes film här men att, att jag har hört att den är jätte, jättebra. jätte äh, bra men um, och, och jag tycker att jag har sett liksom bra bra finska komedier men jag har inte i mitt tycke en enda gångs ett bra finsk drama. Och jag vet inte vad det beror på- Hörde du,
1: ska gå och se på Ensilomi. Regissören till Ensilomi är Hami Ramesan som alltså kom till Finland som flykting från ja, ja. Iran. Och nu har han liksom... Han anses men, vara men när en... som
2: ett eller som...
1: Nej, nu var han, nu var han jätteliten. Ett barn i är han, ah, liksom men då är han vuxen, mm. Så nu ja. är han ju finländare. Ja. Ja, ja. Men han har gjort liksom en flykting... Om, en, om en, familj, en flyktingförläggning. Och de pratar farsiska nu men alltså de pratar mm. inte finska. Mm. Men det är, det är en finsk film och de pratar också finska. Och, och jag har nämligen, alltså just läst en, 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 en artikel som Jenny Jägerhundt Abberman har skrivit här på Svenska Ule. Där, alltså där hon menar att de hon har pratat med så de internationella filmexperterna hyllar finsk film. Och det är ju liksom mm-hmm. tvärt alltså, rakt emot vad nu den här estniska regissören säger i Helsingfors om att
0: mm. spännande! Det är spännande. Men... Uh men, alltså, okay, det, det kanske är bara, bara min erfarenhet men när jag tänker på finsk film så tänker jag på, på de, uh, de regissörerna som kanske det känns lite pinsamt att tala om som Timo Koivussal och Renny Harlin och, och de här. Och, och jag älskar deras filmer. Jag tycker att de är jätteroliga. Men jag vet inte att varför det är liksom, är det tabu att tala om att vi också har liksom seriöst dåliga filmer i så här finsk film.
1: Jag vet inte, det kan ju kännas, tycker jag, lite att alltså, det, det blir ju roligt. Alltså, mm. Det är ju humor egentligen att vi gör så dåliga filmer. Men Rennie Harlin gjorde ju, vad heter de, han hade ju helt genombrottat så gjorde han inte med några hajar i några burar.
2: Alltså internationellt. Kollar han inte på i Kina nu och gör någonting?
0: Det, det kan vara. Kan... Jag tänker bara alltid på Jäteva
2: Ja, men det är 30 år gammal va?
0: <laughs> ja men ändå.
1: Jag måste nu säga om den här est- estniska regissören, alltså The Last Ones. Petra, har du sett den? Nej, nej. Kasper ha, den har den alltså, har uh, premiär på fredag den här veckan. Mm. Uh, och, och Elmar som jag Annars, också uh, en del av sällskapet. han är med i den här uh, The Last Ones, mm. och den är ju Oscar-nominerad. Så, mm. så nästa vecka när jag träffar Elmer Bäck så vet jag att jag sitter med en människa som är alltså Oscar-nominerad. Det tycker jag är lite coolt.
0: Nu är det ju, men man kan väl inte räkna den som en eller ska man räkna det som en finsk film fast den är liksom estlands Nej,
1: no, jag har bara sett trailern till den yeah. uh, och det där då är de där uppe då på på i Lappland. Och det ah, är sedan vilda västern. och det är mycket sprita kvinnor och det är lite minar, vad heter det, mining minar, mining mm. village alltså.
0: Great.
2: Guldgräverby.
0: Det är liksom allt all det som folk i norr eller alltså vining och alkoholism. Ja, precis. Och Finns
2: det en jultomte med? Jag skulle vilja en jultomte med
1: <laughs> Och så ska han liksom, och han, den där huvudpersonen vill bort mm. ifrån, förstås. Och, 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 så här. Men det här var alltså trailern. Men jag tänker bara att den påminner mig väldigt mycket om en finsk film. Uh, för jag hade inte mm. gått titta på pressvisningen, med jag inte, Men jag tänkte att jag trailern. Och så var jag så där, oh shit liksom, så, så synka. Alltså mm. det är riktigt deppig. Mm. Att, att jag tycker att den påminner om finsk filmer och det är ju intressant att den estniska regissören säger mm. att finsk film är dålig. Och sen har han själv gjort den. Mm.
0: Jag funderar också på, det här kan vara kontroversiellt att säga, men han är ju också en man i filmindustrin. Så kanske han har lite sådär.
2: Och just det här som, som nu har, liksom debatten, finns det nationaliteter i filmer? Liksom att Gör man en film i Hollywood, blir, är det en finsk film? då bla bla bla, gör en fi- mm. film i Finland? Så att, mm. kanske, är det det är kanske inte så viktigt. Film
1: till, vad är det som gör en finsk film Är det finsk?
2: det finska språket?
1: Ja. Mm. Ni vet när Tjernobyl kom, sa ni den
2: Nej, jag sa den aldrig. TV-serien, ja. Men
1: jag, jag kommer ihåg att jag var där. wow, det här är liksom, faktiskt något av det bästa jag sett. Det Och det så finom. var det Stackabo som hade regisserat mm. den. Alltså, Johan
2: Stakka
1: mm. äh, Stackabo kanske nu inte Petra drar referensen till, men en, 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 en musiker. För mig var han stor liksom, när jag var 14. Mm. men det där, men anyways tänker jag att, att det är jättevanligt att man lånar in av så sådana toppregissörer att de han har ju också regisserat Breaking Bad någon del Johan okay. då. Att det är ju liksom jätteintressant där säger ju inte inte kan ju där vara så där mm, är det en svensk som har regisserat den här filmen som du säger just det, det kan väl inte synas
0: men kanske är det då så att att språket är det första sättet som vi definierar en film på för inte kan vi säga att HBO är i, inte det är en sovjetisk film heller. Liksom, hur, är det, här, det, hur
2: är det nu när det är den här nya... Vad heter det? Svenska kärlek som ska... Netflix pratar om svenska eller engelska i det?
0: De pratar svenska.
1: Jag har en sån kultur till. Ah, okay.
2: okay. Ja, okej. det säger man. Jag tycker då kan, då kan man se att det är en svensk serie. Det är en men, svensk serie. Ja.
0: Men på tal om, om tomtar och Lapland uh, Så jag måste nog säga att min favoritfilm... Uh, eller en av mina favoriter som... Uh, som är liksom finska filmer, så är det faktiskt Rare Experts. Alltså jag tyckte att den var helt bananas. Och, och jag hade aldrig sett något liknande. Och jag tyckte att, att den på något sätt hade fånga en sån där... Eh, finsk ångest över att man talar med sin familj och, <laughs> och på något sätt det där att, att när det, det handlar också om den här liksom lore liksom kring kring jultomten men att, att när det finns den här fajan och, och hans barn och de har liksom svårt mellan varandra och, och på något sätt så så jag fick en sån här Firis så att att är det här som, som det kräver att man ska ha något helt liksom bananas liksom setting till att man ska kunna utföra bra och realistisk drama att hur det är i finska familjer. För det är nog något som jag tycker fortfarande är jätte jättesällsynt.
2: Liksom, har inte sett den heller, men jag förstår om du tycker att det fångade äkta lappland.
0: Det gjorde den, inte. <laughs>
2: okay. den här
1: Veiko på, alltså den här regissören för The Last Ones, vad är det som liksom han dissar i finsk film? Jag, menar, jag tänker ju på Aki Kauris, Alltså vi har ju jättar inom finsk, finsk film också för länge sedan. Jag menar du Peter sa att, 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 att det kan handla om just René Arlin och de här nologa mm. på något sätt regissörerna. Och det är så den där att artikeln på Svenska Yle säger att den här nya Gardets filmskapare mm. gör internationell, sätter finska filmer på internationella kartan. Men vad placerar man då i så fall sådana som... Aki Kaurismäki, jag är alltså så stort fan.
2: Jag tycker han har gjort en bra lifehack. Att om det inte går att göra bra dialog på finska, get rid of the dialog. Ja. <laughs> Bara folk som säger två ord på en helf. Jo, liksom film.
0: jag är inte en Kaorismäki-människa själv. Jag har inte nog jag sett hella. flera, flera Kaorismäki-filmer. Jag, liksom, jag förstår att, att det är en genre som man kan digga. Uh, men för mig är det fortfarande om den där dialogen. Att jag kan inte lyssna på det och på något sätt bli immersed i den där filmen. Alltså det blir inte realistiskt då? Nej, för mig inte. Mm. Och jag, jag på något sätt, jag vill ha realism av en film.
2: Nej, men det är ju som en, vad heter han? Roy Andersson-film kanske. Det behövs inte många ord men jag tycker kanske just Andersson gör det snyggare på något sätt.
1: Just det, alltså man ser, man ser typ att det är som ett konstverk. Mm. Att, att liksom Roy Anderssons filmer är en tavla.
2: Precis. Mm. Men
1: okej, okay, jag älskar, jag älskar Kaurismäki, men jag, jag älskar det, <laughs> precis den där dialogen. <skratt> Extrem på catwalken. Jag tänker börja med en liten anekdot. Året var 2002, den elfte i 9, 2002. Ett år efter de fruktansvärda attackerna mot World Trade Center i New York. Jag hade precis kommit hem från Israel och det där jag gick ut på baren i Åbo med min nya Palestina-kjäl. Den hade jag köpt i närheten av Yasser Arafats kvarter i Jerusalem. Och sen hade jag mitt käraste plage, min svarta Piloti, a.k.a. min bombajacka. Jag har den fortfarande och går med den väldigt ofta. Äh, Castros gröna kommunistkeps hade jag på huvudet och sen hade jag majharen på fötterna, att alltså en och jag, hade, jag har alla de här kläderna hemma. Alltså för jag, jag, är så här som, jag slänger väldigt sällan kläder. Jag köper väldigt sällan också nytt. Så jag bara använder dem om igen när de kommer. Så här i, i, det är ju en ny trend liksom. Men jag sig inte
2: riktigt. Men de är ju så smarta. De med. gör dem lite annorlunda nästa mm. gång de kommer. Så att, men då mm. har jag det där äkta. Mm.
1: No, men äh, min stil. Jag funderar sen att för vad hade jag egentligen för stil? Jag var alltså 21. 22 år gammal. No, jag hade väl någon sån här skinheads-stil blandat med någon sån här löjlig uh, vala, falang av frihetsvänster. Alltså var var ju du liksom... lite
2: sådana Adidas-krigare?
1: Ja, det kan hända. <laughs>
2: att det är just det, va? För <laughs> det, det är ju en look. <laughs> uh,
1: men okej. Okay. Uh, skinarna alltså skinheads, bara för att träda ut det här. Så deras stil uppstod bland Englands arbetarklass under slutet av 1960-talet. så alltså det var en förlängning av modskulturen Känner ni
2: till mods mm-hmm. Nej. Mer m- eller mindre? Vill <xual> uh, du helt kort bara- I have it, Anders. Bara ba- fem ord. De åker skotar, de klär sig i stora, såna oversized parkas och har många speglar på sina skotrar.
1: Och och mods kommer från ordet modernist Det var det som anses Det som är populärast, mest fashionabelt Och modernast just nu Och och de var starkt Inflörade på 60-talet av rude boys Som alltså kom från Jamaica Och i slutet av 60-talet så så hotades Modsrörelsen av det värsta Som kan hända en trend i subkultur Nämligen att snorungar från olika Ställen när och fjärran, de hackade på både musik Kläderna och attityden Alla ville vara mods Uh, och de här ursprungliga modesen, så de kom från medelklassfamiljer och för att understryka att man hade en annan bakgrund så valde de här upproriska modderna att använda såna arbetarklassidentitet arbetarklassidentiteter. därför började man använda här kraftiga kängor, alltså typ Majare, hängslen uh, och sen sådana här jackets och uppkallade jeans och London och då också världen hade fått sina första skinheads i och med det här. Och sen på 70-talet så började brittiska rasistiska partier National Front att rekrytera bland skinheads Och i slutet av decennier så hade liksom skinhead blivit helt synonymt med rasist. Jag satt faktiskt länge och funderade igår att när liksom blev, när tog man över? Har ni sett den här This is England-filmen från 2000-talet? Nope
0: har hört talas om det
1: nu. handlar om, om liksom och, och, och liksom arbetarklassen i England. Men där där pratar de eller det handlar väldigt mycket också om det här med att man kan vara både alltså du är rude boy och samtidigt alltså så kommer det skinheads och när blir skinheads en rasister när den, mm. den kulturen grundar ju sig på rude boys som kommer från Jamaica och ska och punk. Och så. Ja. Mm. Uh, det är väldigt intressant. Uh, men sen ännu för att få in bombajacken i den här så blev punken allt populärare och då blev stilen också grövre. Man klippte håret liksom ännu kortare, man hade ännu högre kängor, liksom ännu vassare så alltså här hårdare att sparka sönder saker med. Och då kom också bombajackorna in och de kommer ju alltså från den amerikanska modellen MA1 tillverkade av Alpha Industries. Uh, så so, so sen liksom tog de, de, de tog, alltså to jag tänker att tog Skinheads bombajackan.
2: Och det här är sen 20-tal, tidigt mm. 80-tal kanske. Ja. Okay.
1: Och sen har väl pilotti gjort comeback på nytt här flera gånger. så alltså jag tänker när jag var 14 så, så fick jag min pilotti, så jag ännu också har. Uh, men för fem år sedan så gick alla med pilot. Mitt att man kunde med så här kapppilot,
2: det är det fulaste jag mm. <laughs> det, var en, det var en grej för några år sedan, jo. ja.
1: Ja. Uh, Designern Hugo Boss fick sitt stora genombrott- genom att tillverka SS-soldaternas uniformer. Då tyckte liksom Adolf Hitler att äh, den här franska kontinentala stilen- den är så vek. Eh, Jag ska ha hårdhet och auktoritet. Och mina kostymer ska visa symbolisera ariskhet. Jag vet inte hur man kan ha en kostym att vara arisk. Men Hitler han lyckades med mycket. Och det där, han är inte, Hugo Boss är inte den enda eh, modedesignern som var nazist- eh, en av våra största ikoner, alltså Coco Chanel, var tillsammans med en nazi. Adolf och Rudolf Dassler, som startade Adidas och Puma, var medlemmar av nazistpartiet. Det är nog andra sidan tycker jag inte är så konstigt. Det var ju liksom politik på den tiden, men att bara när man tänker på det idag så är det ganska hevst. Du kallar ju mig för (laughs) Adidas-stridare.
2: Ja, 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 eller krigare, Krigare. Krigare. hur hur, hur du nu vill ha det.
1: Okej. Men jag tänker också på att dagens Hitler, äh, dagens hipster. Alltså, kommer ni ihåg här hipster? Det var man kallade Adolf hipster. Alltså att man, man, mycket av stilen kom från Hitlerjogen kom over Vet ni, den här frisyren som är jättehipster.
2: Ja. Visst, visst. Ja. Men det här är kanske 2008 då eller någonting.
0: Säger jag någon hipster
2: fortfarande? Jag, jag funderar, det har lite försvunnit. Att, att,
1: du tänker väl, hipster är ju ett så gammalt ord. Det, är ju liksom, det går ju ja, way ju Ja, från
2: 40-50-talet. Nej, var är det? 60.
1: Ah, nu jag, ja, Adolf hipster. <laughs> Men i varje fall... Äh, jag tänker ändå att Fred Perry är ju en, en annan, ett annat klädmärke eller en annan liksom stil, eller klädmärke kan man väl säga som har varit sammankopplat med skinhead och, och nazismen. Och, och det där, i sammanhang så säger man faktiskt att nazisterna kapar Fred Perry. Hur, hur ser Fred Perry ut? Vet ni, vet ni vad jag pratar om när jag säger Fred Perry? Jag
0: känner till deras skor, vill jag mm. säga.
1: Här, här äh, tänker jag mest liksom på den här piqué med sådana här logotyp som man alltså lagar kransar.
2: Ja, äh, hänger det ihop med Northern Soul på något sätt? För jag tycker att de höll på med sånt och det hör till någon sån här- äh, man är sådana här properly dressed- och men nu för tiden så har det ju sedan evolverat till något annat igen.
1: var i Northern Soul också in, involverat i något sådant här att de hade någon nazistiska någon, någon, marknadsförde någon märke.
2: Alltid... Du, du har gjort research ja. jag vet inte.
1: Fred Perry uh, tog förstås avstånd från nazismen, alltså märket Fred Perry. Mm. Uh, men det är ganska svårt att vara där att Äh, det här, vi är ju nazister, det är liksom, ni har kapat det här för det hjälper liksom, man kan inte tvätta bort det. Uh, för mig är nog faktiskt när jag tänker på, på ny nazister så säger se, de dem i sina piqué Alltså oftast Fred Perry-märke.
0: Ja, kanske det, det tillhör um, jag vet inte det, ni kanske har en annan åsikt i det här men, men jag åtminstone är sätta dem i samband med sådana här liksom amerikanska alt-right-människor att det ska vara liksom, stilen ska vara konservativ men det ska vara ändå så där det ska kosta pengar och man ska vara liksom, ja, superior att, att man ska liksom visa att, att eh, hur ska man säga att, att de är liksom proffsiga att man ska ge den där, den där bilden att liksom
1: och så här ja, mm. ja. Proud Boys, som ju är alltså en, en sån här alt-right-rörelse, uh, mm. de använder Fred Perry. Mm. Uh, och, och det där... Uh, Fred, jag måste bara säga här, alltså, jag kommer just att prata mer om hur Proud Boys klär sig. Ja. Men det är inte alltså bara... Fred Perry som har blivit kapade, alltså som märke. Bland annat så Burberry, kommer ni ihåg att på 2000-talet så, så blev de kapade. Uh, alltså man kallade liksom för Chavchek- Uh, det vill säga alltså nyrika britter utan smak och också fotbollshuliganer så använder sig av Burberry. Men det fick de på något sätt, att, de fick tillbaka det, är det, ju liksom, det. det.
2: Det finns moden i det där att, att ungefär på samma tid var också Stone Island var fot, fotbollshuligan outfit, men att sen, det går i vågor nu för tiden kan vem som helst ha det igen.
1: Och, och samma gäller då Burberry att man, man, den har i den här stämpeln. Men jag skulle aldrig sätta på mig en Fred Perry-kläd.
2: Okej. Okay. Skulle ni? Så du, jo, jag tycker det är helt okej okay idag. Men liksom för 20 år sedan kanske inte. Och men, men för ålder gick alla omkring med en halvt för 20 år sen. Det går i vågor och den, den vågen har jämnat ut sig. tycker
0: jag. Mm. Den är inte alls min stil sen igen.
1: För en vecka sedan ungefär så skrev min favoritredaktör Björn Afklén i Dagens Nyheter ett, ett helt fascinerande reportage om Proud Boys. Så han hade intervjuat ledaren Enrique Tarjo- och Enrique Tarjo äh, bär, jag såg också de här bilderna i det här reportaget, så han bär kamouflagemönstrad keps. Och sen har han runda såglasögon, Ray-Ban. Och käggstubb, lite så här käggigt och eh, trassiga jeans. Och han är alltså en produkt av exilkubanar hemma från Miami. Så han har också lite, lite mörkare hudfärg. Och det finns typ inga bilder av Enrique Tarjo utan såglasögon. Han har alltid solglasögon. på. Han säger själv att jag har fotofobi. Men det är inte någon riktigt förbi. Det låter nu som att jag är en pussy. Det är jag inte. Han är väldigt noggrann med att hur han ska framställas. Mm. Däremot är han väldigt där manlig och maskulin och liksom söndriga jeans och, och, och en t shirt med något såhär tryck. Uh, och, men Proud Boys alltså går också uh, mycket med Fred Perry. Mm. Uh, Proud Boys... Känner ni till dem alltså?
0: Ja. Uh,
2: vi, vi pratade om det senast du var här. alltså Han där, Gavin McInnes, uh, grundade någon gång här. Och de kallar sig alt light. De kallar sig inte allt right. Men i grund och botten är de väl
1: Och det som var intressant med Gavin McInnes, sa du ju också då, Kasper, är att han är, det är ju han som har grundat medieplattformen Vice, som jag alltså väldigt mm. mycket tycker om. Mm. Och, och jag, jag måste faktiskt revidera lite mina åsikter om Vice efter att jag fick höra det där. Mm. No, det kan man ju säga att McInnes var en tatuerad hipster med vuxad mustasch. Alltså väldigt sådär stilren och etablerad i mediesamhället. Och jätteliksom journalist som fick vara jättemycket med i Fox News. Har ni,
2: på tal film, har ni sett hans film How to be a man? Han, han gjorde en långfilm för kanske sex, år sedan. Och jag har sett den. Och den är jättemystisk. För han liksom på något sätt adopterar en vuxen äh, 19-åring eller vad han nu kan vara. Och sen det handlar jättemycket om hur man ska klä sig och hur man ska... Den är mystisk och jag vet inte vad jag ska tycka om den för på ett sätt är det väl en klassisk film men den har jättemycket så han har underliggande attityder som inte är kanske helt okej.
1: Jag tycker han är väldigt skrämmande. Han, Han, ja... Han adopterade en 19 <laughs>
2: Nej, men inte adopterade, Nej, förstår, men han träffade honom på en bar. och Varför har du glasögon? Liksom, att, att de slänger vi bort. Att, att en riktigt man har inga glasögon. Och liksom, så fortsätter det från det, det här. Liksom, typ, can see ja, men det här är typ första scenen. Och sen ska han lära sig slås med knutnävar. Alltså. <laughs> mycket så här väldigt traditionella values. Men sen är det väl någon kärlekshistoria där också. Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Spännande, ja, vad du, k- den hette?
2: How to be a man
1: mm. eh, Jag måste bara säga att, att så, i den här Fantastiska artikeln så, så var det också så här att För att bli en, en fullvärdig medlem I Proud Boys, alltså om någon av er intresserade
2: Eller medlemmar av det
1: så ska man alltså genomgå förstås sådana här passageriter. Och en av de här passageriterna, och jag hittar inte på nu, det är att motta kokstryck från andra Proud Boys samtidigt som du försöker uttala namnet på fem sorters frukostflingor.
2: Ja, men det här är ungefär vad, vad How To Be A Man handlar. det låter som
0: en parodi av Fight Club. Ja, ja. Kellogg's
1: <laughs> Cornflakes. <Colex. laughs> Flakes! <laughs> äh, Hörrni, men nu går vi vidare från Proud Boys till Boogaloo, Boogaloo Boys. Har ni hört om Boogaloo Jop. Boys? Jag har alltid hört om dem. Japp. Okay. Yep. Uh, jag hade inte heller hört om dem förrän nu. Men ni minns för några månad sedan då Michigans demokratiska guvernör Gretchen Whitmer försökte kidnappas för att mördas. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var 20 personer som då greps och, och, och det där misstänkte för att ha planerat det här dåde. Och de kom från Boogaloo-rörelsen. det här är alltså krigshetsare klädda i Hawaii-kjortor.
2: All right.
0: Det är alltid givande när man ska ha sådana supernationalistiska människor som sedan använder kläder som är,
2: Nej, men de är lite... härstammar
0: från ockuperade urfolksmarker. Nej, det är
2: kreativt det är ändå att komma med något nytt och inte alltid de gamla liksom,
0: ja. uniformerna. Mm, eller bara skela från ett annat folk. Uh, ja,
1: nu måste ni hålla, hålla er för nu försöker jag förklara varifrån det här namnet kommer. med Boogaloo Boys. Uh, 1984 så kom filmen Breaking to Electric Boogaloo. Bo- Electric Boogaloo. Boogaloo. Boogaloo, Boogaloo Boys. Boogaloo, Boogaloo Boys, Boogaloo Boys.
0: Du får helt känna Du igen. väljer. Ja.
1: Okej, okay, du känner till den här.
2: Filmen? Ja. Jag tror jag har sett ettan.
0: Fan. Det här är podcasten där vi har insett de där filmerna som vi talar om. Ja,
1: men den här har jag inte sett. Man ser liksom att... att det, det var en, Alltså,
2: men det var en breakdance-film. Uh, det var ju modern någon, någon gång. 80-talen. Ja. Ja, alltså jag har sett dem mycket senare såklart, nog med 2000-talet, men, men det är liksom en, en dansfilm i, i källverket.
1: Mm. Och liksom, det här är då Breaking 2, alltså så det här är del två. Och den var alltså spektakulärt misslyckad, men extremt meme-kapabel eh, titel. Så det blev liksom en kultklassiker, för den var så hemsk. Så här, det här är ofta mm. så här. Men sen blev det en absurd internetrörelse som, som började som ett skämt. Och, och blev allvar hösten 2019, alltså ett år sedan, då libertarianerna börja prata om att, det kom att ett, om ett analkande inbördeskrig- som en elektrisk boogaloo. Mm.
0: Mm-hmm.
2: Och det
1: här var liksom för, att, för att dölja vad de höll på med- Mm. Uh, och så här började tvinna Och sen i alt-right-kretsar Och nationalister, rasister och annat pack Så började kämta om att inbördeskrig är på väg
0: mm.
1: uh, Och då så måste man liksom Ni vet, Facebook börjar ju Eller som är överlag är ju ganska så ja. ah, Okej, okay, du ska kanske inte nu börja hota med något sånt här
0: Så börjar de kodifiera sitt språk Ja, då börjar mm. de
1: koda det Och då börjar kalla sig för Big Iglo Det är deras symbol på, på sin flagga uh, Och så blev det Big Luau Som är en havajansk festmåltid och vad har man på sig för på en hawaiansk festmåltid? hawaii Ja. Mm. Alltså
2: det, det låter som, det är ett inside-kämt som han liksom mm. spårar ur.
1: Och stridsutrustning har de ju förstås. No jo, det som, som du var inne på Petra mm-hmm. är ju att, att det är problematiskt att kopplingen mellan hawaianska äh, liksom, äh, äh, t shortan är en avslappnad livsstil. Men inhemska havajanska, är. hur säger man? Barack Obama. Så de uppfattar det här som att man gör stereotypi på deras kultur. Men i varje fall så försökte man förstås bara dölja, kodifiera det här språket. Mm.
2: Men är det Är inte att om du är en party dude så har du på en hawaiian-shirt? Ja, det var det det, det det handlar om. Ja. Mm. Ja.
1: Chill och liksom tillbaka det. men jag tycker nog inte att om man sen ändå har en stridsutrustning på så...
2: Du är en dödlig f- party-död. Yeah,
1: don't, f- don't fool me. <laughs> Nåja, eh, alltså alltså när vi börjar med den här podden så pratade jag om incels i en, i en av, av avsnittena. Och då hade jag tittat på den här filmen That Feel When No Girlfriend. Eller den, dokumentär- och den har jag faktiskt sett nu för en gångs skull. <laughs> och där så fastnade jag faktiskt vid deras kläder. Också, mm. att de hade snygga kläder. Alltså de var riktigt sådana fashionistas. Uh, det är bomberjackor, det är snygga mönster, det är svarta hoodies. Det, alltid med en sån här rolig text. Don't talk to me, för de är ju incels. Mm. Uh, cowboyutstyrsel och så vidare. Uh, och, och då tänkte jag också, ah, vad synd att de... De borde ju starta någon modersätt. Synd att de ska vara så anonyma. Uh, men de är ju alltså också högerextrema. Så mm. allting...
2: Det. Är man automatiskt högrextrem om man är incel?
1: Nej, men no, det kan jag kanske nu inte gå ut och säga: Ingen incel-expert, men det har nog med det att göra. Med, det
0: man man det. är
2: missnöjd i största Ja, för De använder
0: ja. ju liksom lite likadant, eller jag vet inte om det är nu aktuellt, för det kan ju hända att den här kodifieringen har ändrat. Men de talar ju lika väl om, om Red Pill och, och Black Pill, mm. Mm. I, både i incel och i de här okay. o, alt-right.
1: Och bland den här Christchurch-massakern för något år sedan. Så där har jag hört att det var både liksom en, en boogaloo-boy och att det var en ja. ja. Så man, jag tror att de är sammankopplade på något sätt. Men, men jag funderar så här att, att hur kommer man undan liksom, i modevärlden? Har man ju jättelänge kommit undan med att, att, liksom, att mode är inte politik. Medan nu just det tycker jag att det har lite kanske kommit i kapp oss. Alltså att man funderar ett par varv då innan. Man sätter på sig, alltså jag sa början i början av den här pratandet att jag skulle vilja komma i min bombajacka och i mina mm. majhörer. E, men så, så tänkte jag i något sätt att jag har en sån här vajskjorta med sån här, vad heter de här ljusröda fåglarna? Flamingon. Flamingon. E, och då tänkte jag så här, den kunde jag ju också haft på mig så att jag skulle liksom få alla de här koderna.
2: Men det är väl också jättenormalt att efter att något har blivit någonting så ska man reclaima det. På samma sätt som mm. liksom ordet bög har reclaimats av homosexuella så att man, man får säga det nu. Ja. tydligen.
0: Det är inte alla som får säga det. Nej, nej,
2: men men, men ni, ni förstår vad jag menar ja. att, att, att om någonting har blivit någonting så då, då tar man det tillbaka helt enkelt.
0: Men det är ju liksom man måste ju ge det lite tid före man börjar reclama det. Måste man inte. Mm. För, för alltså jag tycker att um, för jag känner igen det här problemet och, och i min värld så är allting politik. Allting är alltid politiskt och, och, och man kommer liksom inte undan det. Och, och på ett sätt så Um, Sättet som jag har funderat på just med, med klädstil och så vidare är att, att uh, för ett par år sedan gjorde jag liksom beslutet att jag försöker skaffa alltid såna kläder som inte har någon logo i mm-hmm. sig. Att det alltid bara liksom... Fär- Mycket fär- y-
2: y- y- ja, 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 fär-
0: Färger och mönster och, och det, men inte liksom märken. Um, men, det här, men det är ju lite så att... att um, för jag tycker inte att det finns en konsensus över det här att, att om någon grej, var det sig vara ett klädsel eller ett ord eller, eller något annat, så om det är kodifierat av någon kontroversiell grupp som till exempel nu nynazister eller, eller alt-right så hur lång tid ska det gå till att, att det är liksom acceptabelt att börja reklaima det? För om man börjar liksom reklaima det för tidigt så... Och eh, antingen kan man orsaka missförståelser över att hänger man med det eller försöker man reclama det. Men jag har också läst eh, sådana åsikter där man, man tycker att, att, det här an, att man deltar i att man mainstreamar den där koden om man använder sådana kläder eller den, den liksom terminologin.
2: Så man kan inte vinna?
0: Ja, exakt. Och, och det kanske kanske det var också därför som jag valde att, att sen sluta med, med klätsmärken helt och hållet, för jag liksom, jag tänkte att okej, okay, there is no winning battle here.
2: Men hur förklarar du din hakkortströj som du har på det. Hehe, hee,
0: Men för jag ska säga att, att, jag tycker jag läste också
1: en nyhet om att, att någon hade att det där, där Proud Boys, alltså um, homosexuella världen över uh, reclaim och proudboys-hashtaggen ja, ja. och bara så här och så mm. hon ah, ja, den med proudboys. Det är roligt. Jag ska säga om de här, um, min flamingo hawaii shorta så uh, förra året när vi gjorde Nobel-streamen, alltså litteraturpriset skulle delas ut, då hade jag just köpt den, så jag hade stolt på mig den. Och sen sa en kollega till mig, att nu vet du väl att Flamingon är så där att du är öppen för swinger-parties.
0: Va? <laughs>
2: <laughs> Nej, men just det är okay. <laughs> alltså, det, det allra säkraste är att alltså bara klä sig in överallt.
1: Plus att jag är singel. <laughs>
2: men jag tycker alltså att det är roligt när vi pratar om film. Jag, jag gillar också de här inhemska alt-right-grupperingarna. Man ser ibland, de han en sån här demonstration på riksdagsstrappor. De är alltid så tio stycken. Och det är roligt för man ser alltid att någon har sagt åt dem att nu ska ni vara liksom väldigt bra så här. Ni ska ha på svarta byxor, vit och en slips kanske. Mm. Och så någon har liksom marinblå vad heter det, byxor, någon har så en beige och som inte liksom instoppade byxor. De ser alltid så jätteslarviga ut. Och det är min favorit. Liksom så där. Man, man vill så mycket men man är inte riktigt
1: Nordiska motståndsörelsen sen ha också så att de alltid innan för kjortan för att visa på något sätt att det eller är så slarvigt.
2: Eller jag, jag tror att det är tänkt att det är, om du hamnar i strid så kan ingen dra dig i slipsen. Ah,
1: för, för jag läste också när jag gjorde research för det här att, så att Trump alltid hade för lång slips. Men det blev hans grej på något sätt. att det var såhär, Han visar liksom hur han skiter i, i liksom att man ska vara etablissemanget på något
2: sätt. Men min favorit också är sådan, såhär, en sån här mini-demonstration av just den inhemska... Uh, Nyonassar. De hade börjat med nytt, för förut var det ju alltid den här liksom, uniformen, men de hade börjat med streetwear nu. Och liksom inte vilken streetwear som helst, utan man kollar att man trodde att det var liksom en North Face-tröja, men det stod The White Race. Var, ja, ja, och jag var inne på en sån här sajt En tysk sajt, såklart alltså, som De gjorde av alla loggor liksom Bara approprierade dem Det var så där NASA, men så stod det istället NSA. De det där tyst.
0: måste vara någon slags copyright infringement ja, det är klart
2: det, 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 det Men liksom, de har börjat med en sån här en Parodi på Existerande loggor Och gjort en egen grej men ni fattar väl hur lyckligt lotte är egentligen- som var sitta här på podden med mig? Mm. För jag är en person som tar det här med kultur på allvar. Jag är inte rädd för att pröva på nya kulturfölmer. Man kan säga att jag håller sällskapet- på den fana högt. Så inte bara blir snicklig om grejer. Jag är kultur-curious. Brukar jag säga själv sådär. För så är jag. Och ni vet att jag har prövat många saker i den här podden. Jag har recenserat en bok. Jag har recenserat en tv-serie- och jag har till och med hittat kulturvinkel på koronavinkeln. Jag, jag liksom jag tar någonting och sen liksom ströjer kultur på det tills det blir kultur. Så är jag. Tar mitt uppdrag på allvar, som vi alla gör här i försäkert. Men, därför förstår ni hur jätteglad jag blev förra veckan, då jag äntligen fick pröva på en ny kulturytring. Något jag aldrig har prövat på förut. Något. En upplevelse helt enkelt. Man kunde säga att det här är min djungfrufärd. Och jag vill nu berätta er att jag har låtit operan drabba mig.
0: All right, let's go. Jag säger ni
2: förresten opera eller opera? Jag är inte säker på hur det uttalas.
0: Jag säger opera på svenska men opera på finska. Det är opera på
2: svenska. Då säger jag opera. Men ni säger själva, så här lite kan jag om operan. Jag vet inte ens hur man uttalar det. Jag blev
0: chockad att du uppvuxen. Typ. Vi har alltid på... lyssnat på opera hemma hos oss. –Hela mitt liv.
2: –Okej, okay. fantastiskt. Men då är du någon jag ska vända mig till i den här pratan. Yes, för yes. man skulle ju kunna tro att jag då actually har tagit mig i en operabyggnad, Herr först för att drabba den här konstformen. Men nej, så jobbar inte jag. Jag har kollat på Ulle Arenan. Mm-hmm. För där finns en ganska färsk inspelning av en väldigt topical opera som går just nu. Men det räknas, tycker jag. Och jag har börjat från toppen, alltså. Ni vet hur kanske du då... Petra, du har börjat på en källaropera, eller mm. gått att se någon operagrupp som står och sjunger på en absolut Men så jobbar inte jag. Okay. Straight to the top, tänker jag. Toppen. Och för jag har sett det absolut bästa vårt land har att erbjuda, Crème de la Creme på natio- nationaloperan. Och fråga mig nu vad jag har sett. Vad har du sett, Kasper? vad har Jag sett jag har sett Covid-fan-tutte. En opera med våra absolut bästa konstnärer inom skrået, Carita Mattila sångfågeln från sommer som jag kallar henne Esa-Pekka Salloden, Walter Torikka. Mina Leisa Varela regia Mina Lindgren, ni hör själva hur kärnspekat det här är
1: Covid-fantutte
2: Covid-fantutte och det här är alltså någon slags ordlek på Mozarts cosi som en gammal opera som du kanske då bättre känner till
0: jag har inte sett den som jag har motsatt. Någon.
2: Jag antar att man skulle ha fått mycket mer ut av covid-fantyte. Om man kände till originalet. Men har
0: du ett, den på Yle Arena.
2: Den är på Yle Arena. Det finns en tv-inspelning på en och en halv timme. Och den har jag sett och analyserat åter.
1: Har du, alltså, du titta på hela...
2: Ja, I två delar. Jag, jag, jag tog en jag
1: paus.
0: För då ska man se på hela.
1: Jag kan, jag kan ju medja att jag har varit en gång på operan. Att, förlåt, jag är ju alltid på operan för jag älskar ballett, men jag har en gång du. varit och tittat på en opera. Och då äh, tror jag att jag gjorde fel för jag var tittat på Podistos, alltså Utrensning av,
2: mm. Av, mm. som opera. Ja, intressant. av är ny värld för mig det här. Men,
1: S- säg nu vad hon heter. Alltså jag, Sofie också Sofie också men mm. alltså jag kan säga att jag somnade direkt. För alltså det var ju så mycket handling och allt var på finska och den sjöngde och jag förstod ingenting. Jag hörde inte vad den sjöngde, jag sa inte. De har ju sådana här, såna här liksom att man kan läsa. Det. Right. Mm. Där högst uppe i åpenar mer. Också, också kunde
2: på läsa. tv Man får undertextning. Mm. Men det här är intressant. Uh, liksom ändå att du säger att orkar man se det i, i en go- för det var lite tungt. Ja. Det, det, det ger ju det.
1: Men, men håller du, du med? Va- pet- Petra är ju liksom mm, och Men inte, inte
2: av de orsaker som du tror Petra. Utan <laughs> okay. av andra orsaker. Okay. För jag hade litat på att våra bästa hjärnor inom operaskrået. De har lyckats skapa något som fungerar som ett självständigt verk. Fast jag inte har referenserna till Mozart. Jo, ja. mm. Mm. Men en, en parafrasering på, på den gamla operan. Men fråga mig nu, hur var covid? Nej
1: no, men hur var hur covid? Ja,
2: <laughs> Jag har läst det senare att den här tydligen har satt samman i en rasande fart. Och det märks. Det, det märks att de inte har liksom suttit och finslipat på varje äh, detalj i, i den. Man kan också säga att de inte har jobbat ihjäl sig.
1: Men Men ändå plockar man in liksom våra främsta.
2: Våra främsta hjärnor. Men oh, det är liksom spännande. otroligt mycket sådana lösryckta scenar i den som inte riktigt hänger emot. Ihop. att det händer jättemycket hela tiden att det kommer in en så här nya, det är samma personer som klär ut sig på nytt och nytt och sen är liksom scenografi och sådana som rullas in av medhjälpare klädda i svart men för en inte så van operatittare så tycker man inte det hänger ihop på något sätt och också de har samla alla klischéer som ni kan tänka er med covid-19 alltså teamsamtal ansiktsmasker, handsprit de, det är liksom nu kan pricka av en sån lista av allt vi alla har gått igenom. Och så har de liksom gjort opera av det. Men de har inte riktigt kommenterat det, utan de bara presenterar alla de här sakerna vi kan mm. till tonerna av våra främsta operasångare. Intressant. Och den där själva scenografin är alltså jätteungdomlig, för de har till exempel en sån stor telefonskärm i bakgrunden när de förstår saker. Så de har gjort okay, en så här mem, med en memgenerator. Ni vet så när det ja. står med impactfonten och så är det liksom... En, en gammal renässansbild på kanske Mozart. Och sen öppnas han mun sådana Monty Python-stil eller hans ögon rullar runt. Men jag som är själv lite i memevärlden jag vet ju att det ska alltid vara en poäng eller någon liten vits eller något skojigt i dem. Men här det bara står saker. De har liksom hittat formen, men de har inte hittat innehållet i memkulturen.
0: Åh, oh, jag måste se det. Ja, jag kan <laughs> att jag tycker se att, det att faktiskt
1: all form av liksom konst som man gör på utgången när man, alltså, man, ens arbetsbord är covid så, så säger jag nej tack till. Jag är inte intresserad.
2: Det känns lite när man tittar på den här operan. Det var därför det var så tungt för det är lite som att kanske på en firmafest liksom personalen har gjort någon sån här Sketch. ett ett spex.
1: Jag ska här, rektor, mm. lär, lärar Ja, säga rektor lära sketchen alltid på ja. julfesten. Det,
2: det är lite så och de har, jag tror att de har jobbat lite efter filosofin How do you do fellow kids. <laughs> för det är väldigt också ungdomligt så det passar ju till mig, fast jag är inte själv så, är Men, så ungdomlig.
0: Herregud, alltså. det,
2: det är liksom sommarteater. Ja. Med Men absolut de elementerna finns där. Ja, liksom, nu, nu håller Kia uppe en skylt där det står skämskudde, frågetecken. Ja. Mm. Men jag vill inte riktigt gå så Men det är buskis? Långt. Det är någon slags... Ja, det är buskis. Det är liksom komedi som man säkert tycker är svinrolig om man tycker om att de här de sjunger utan byxor till exempel. Att de står i kalsångarna och sjunger sina argar. Att det är liksom det är graden av, av humor. Och, och så dricker de koskenkorva direkt ur flaskan i nästa varje scen. Att vitsen är också det att någon tar liksom en, en swig, en, en slurk från en spritflaska eller så har de en lådvin. Att det är liksom humor i det. Jag, jag reagerar faktiskt på det. Att det finns ytterst få scener där det är inte alkohol inblandat som liksom en Komikal, för komikal effekt
1: Förlåt, Wien, nu måste du förklara vad var lodvinets den,
2: den står där på bordet så tar de med lite vin och, det, det, det är som sagt det är väldigt svårt för det, så, de, de är så lö, det är som sketcher, lösryckta sketcher som inte riktigt hänger ihop på något sätt jag har faktiskt gjort en liten lista ja, okej, okay, ni är nyfikna på hur det låter såklart nu jag har faktiskt tagit en liten klipp åt er det låter så här. Pandemia, denne sabu. Pandemia, denne sabu.
1: Samma
2: på svenska, samma på svenska, svenska. så, Pandemia. Denne samma på svenska, samma på svenska, samma på svenska. Samma på svenska. Att det är också roligt att de känner samma på svenska, tycker jag.
1: Men det här är en självvironi.
2: Ja, ja, den har absolut element av att de vill att man ska tycka det. För det börjar med en sån här liksom att man ser Carita Mattila, sångfåglar från sommaren som jag kallar henne, liksom backstage på operan. Och hon går omkring och liksom spelar att hon är för stor diva egentligen för att vara i Finland. Att hon och är sådär, den här pjäsen. Ja, att jag, jag är ju van att röra mig på, i Milano och London, att hur kan jag vara här i Finland? Men allt tyder på att det inte är så hemskt för henne. Att det är egentligen... Att just den här spelade divan är inte så trovärdig. Men jag gjorde faktiskt...
0: vet du vad, alltså på riktigt nu. No, för det här är... Jag kom på att, att det här är exakt samma sak som jag lyssnar på i vissa finska filmer. För finsk självironi ser ju inte ut sådär. Finsk självironi är att, att okej, okay, man sitter backstage på Helsingfors opera och man är sådär har vi mm. och liksom att, att det är liksom sådär supernormalt och sådär vardagligt. Jag,
2: jag gjorde en sån här liten... Efter att ha tittat en timme gjorde jag en liten en liten highlights-lista det. Vad som hände under 10 minuter. Okay. Så 1.02. Nu har det gått en timme, och två minuter. Karina Mattil har peruk på sig att spela pensionär. Och det är liksom skämtet. Men det är just att det, det är inte så stor skillnad på hennes normala jag. För hon börjar ju bli lite i åren. Hon är väl kanske min mammas ålder. Så det, det var roligt då. Sen 1.03, bara en minut senare. Karina Mattil som, säger, som pensionär säger. Eller hon sjunger då. Och så snart har hon kokain på scenen. Och det är också så där, wow, what an edge lord. Det här, är, det här är verkligen vågat. Sen 1.09, då går det sex minuter. En stor kondom går okommenterat in på scenen. Alltså en man som är ut, utklädd till kondom. Gör inte så jättemycket. Och sen fortsätter det här. I något skedje kommer liksom Joakim von Anka in på scenen. Spelad av Carita Mattila. Bredvid står Kalle Anka. Som säger ingenting, bara är där. Men ni fattar. Det, det, det fortsätter så här liksom hela tiden. Men, men du tittar ändå på hela... Alltså jag, tar ju mitt, jag tar mitt uppdrag på, mm. på, på mm. allvar, som ni mm. säger. Om jag får en, en dörr öppnas in i operans värld, då vill jag verkligen liksom utförska vad bakom den här dörren. Mm. Och det är men, därför jag rapporterar allt det
0: Men skulle du tolka, Kasper, att det är liksom meningen att det borde liksom locka ungdomar? Tycker du att det var sån edge humor? För jag förstår inte, att vad, vad är det med, med liksom det att, att varje gång man ska försöka locka Yngre publik i någon klassisk konst att man ska försöka göra det edgy. Varför kan det inte för mig duga opera helt riktigt bra så som det är? Behöver jag någon att fixa opera jag åt mig? Jag
2: tror att de faktiskt försöker nå en yngre publik, men just alla referenser tyckte jag var från 80-talet ungefär. Det var lite sådär uh-huh. Och
0: orhopp
2: liksom, många Just den här Joakim von Ancke som satt på en skattkista det hängde ihop med sån här sparbörse man hade på 80-talet som jag då kommer ihåg, men jag, jag, liksom, jag vet inte, men ingen undan. Alltså
0: det, det enda som jag kommer att tänka på från det här exemplet är en gång när jag har suttit på, på möte där vi skulle planera en sån här video det här var flera, flera år sedan där vi skulle planera en video som skulle locka en, en yngre publik och delta i en sån här kampanj. Och, och så sitter där en, en 40 årig kvinna Usch. som det här han sa att eftersom hon har varit en, en ledare av en ungdomsorganisation så hon tycker nog att... att det är äh,
2: kommunistiskt. Jag vet inte att... <laughs> inte.
0: Nej, jag tror inte det var det, men, men, men det var hennes argument för att, att hon tyckte att det skulle vara en kanonbra idé att ha en Conan O'Brien-meme. Och att det var nice. en referens som ungdomar skulle tycka var jätteje. Så jag bara... <laughs>
2: Ja, 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 Okej, okay. men det här, var, det här var verkligen en som du säger Att ja. det här är det absolut bästa vi har Det är en liksom fin finkultursbuskis från 80-talet mm. som vi såg det här Men det, det spännande är också att, att man trodde Som ni frågar, Man trodde att Karita Mattila spelade där backstage en diva. Men då faktiskt råkar jag stöta på den här tidningen Apo, där Det är en stor intervju med Karita Mattila mm. uh, Många, många sidor och det enda hon går in på är hur hon är singel. Hon är, är singel nu och hon har gått med på Twitter. Och Det enda hon gör är att hon pratar om. Hon har liksom pratat med en finsk officerare. Och Hon säger rakt ut att hon raggar på Twitter. För henne är det som liksom tinder. Det är ju möjligt att alla har blivit lite konstiga i huvudet under den här isolationen. Det, är ju, det, är liksom, det, det kan man ju inte bortse att den förklaringen finns. Och därför så den här konsten. Det fattar ju också. Så jag antar att jag borde se något annat än den här för att uppskatta operan. Men jag tror seriöst att det här är en framtida klassiker. Jag tror att folk kommer att dela clips från den här operan om 20 år. Men inte av den orsaken som de har vilja.
0: Får jag ställa en kritisk kommentar till det här? Verkligen. Jag tycker att, att det kanske är en lite elitistisk form av opera att göra opera buskis. För då det är ju liksom stora superstjärnor av finsk opera som är där och i princip vill försöka få människor att skratta åt koncept som inte sådär normalt skulle tillhöra till den där fina höga kulturen. Är det inte lite sådär omvänt elitistiskt ändå? Att här sitter vi, vi liksom högkulturella proffs och,
2: och, det, skrattar
0: åt lowbrow
2: Alltså, men den har lite de vibbarna att vi är, vi är liksom lite för stora, lite för bra för de här. Jo. Men, sen, men det liksom, allt skinner igen att de är inte för stora, de är inte för bra för det här. Okay. Utan det, här det här är egentligen de, att de, de kan stå här utan byxor och sjunga opera. Men
1: det var inte okay. som, som den där electric, uh, Breaking to Electric boogalow. Liksom Alltså det är sådant, ett katastrofalt misslyckande. Mm. Och det liksom blir att de 20 för det var så töntigt att det blev roligt. Jag
2: tycker det här är ett bra dokument över samtiden. Mm-hmm. Och ja, det var, det var häpnadsväckande. Det var den. Och som sagt, jag, jag såg den i två delar- för jag måste ta mig en liten tankeställare där <laughs> liksom 45 minuter. What did I just watch? Men det var också en mycket intressant- inkörsport till operans värld. Minst lika bra, tror jag, som Petras- som har liksom då uppfostrats i någon slags kuliss- på Nationaloperan. Och den här finns alltså att säga på Yla Arenan. Uh, där står att det är ett uppsluppet libretto- Pratar vi nu samma språk, bättre? Sure. <laughs> Okej. Okay. Till slutet av året, Ylearenan, ett uppsluppet libretta. Gå sedan. det gjorde jag. Jag tog en bullet för det.
1: Vi fortsätter att tipsa. Varje vecka så brukar jag ju fråga er att, vad är det liksom i kulturväg ni inte kan släppa? Det behöver inte vara något fantastiskt. Det kan också vara något som ni bara inte kan släppa för ni bara tänker på det hela tiden. Peter du får börja.
0: Jag vill rekommendera filmen Corso. Den är inte ny. Den är nog några år gammal. Men Corso är ett exempel på en bra, greedy finsk film som handlar om en ung gille som drömmer om att bli en proffsig basketballspelare. Och, och den har, den har liksom eh, den realismen och den dialogen- och den liksom finsk greedy sådana som, som jag vill ha finska realistiska filmer.
1: Och jag önskar att det är finsk film som du har sett och kritiserat. Mm. <laughs> det är en bra start. Kasper?
2: Ah, jag har inte kunnat släppa den här boken som har kommit ut den här veckan. Toista Sata. den otroligt bra bok om arkitektur- det är liksom, de handlar om de senaste hundra årens arkitektur på ett uppslag alltid en byggnad från de senaste hundra åren och här är alltså de främsta arkitekterna i vårt land har varit med att skriva Lauri Loweckari, doktorerat i arkitektur, Anni Vartola, Helena Hirviniemi och Kasper Strömman har också varit med. Och då får vi liksom på varje uppslag för vi till exempel här Yleborgs universitet. Då har Laurit skrivit, Anja och Kasper har skrivit.
1: Den här Kasper verkar ju jätteskarp.
2: <laughs> jag tror att jag är med här. Han är en
0: sån här up and coming namn. Jag tror
2: att... Jag är med som någon slags skenarkitekt här och också för att göra det mer folkligt. För jag har ju fingret på pulsen. Jag kollar på folklig opera, jag skriver arkitekturböcker. <laughs> den folkliga arkitekten.
1: Okej, okay, vi, vi har en snudd av det här ämnet. Kärlek och anarki är en tv-serie på Netflix som är alltså, är det typ Sveriges andra serie på Netflix? Den första var ju den här största valt allt. Den är regi av Lisa Langset. det finns åtta delar. Och jag rekommenderar denna serie. Det var väldigt svårt att titta på första delen. Det tog, det tog faktiskt många dagar för mig. Jag kunde bara titta några minuter. För jag tyckte det var så jobbigt. Det var så, jag satt med kemskudden hela tiden. han har väl sett Charlie Conaki? Okej, okay, för jag måste berätta då. Den, den handlar alltså om en konsult och en it-tekniker som börjar med att han vågar vågad social lek på kontoret. Och det de gör är att de utmanar varandra att tänja på gränserna för hur man får bete sig på en arbetsplats. Som att källa ut någon utan anledning, skapa kaos när man ska äh, dricka kaffe, eller spela chef för en dag. Kärlek och anarki, okay, alltså, okay. verkligen rekommenderar. Men faktiskt den största orsaken till varför jag rekommenderar den, det är för att den här låten hela tiden är med. The Sun äh, av Violent Fems. Jag lyssnade så mycket då när jag sprang kring i min pilotti Min, min Yasser Arafat-duk äh, Så då lyssnade jag på den här 90-tals India. 90-tals India Jag älskar den och den liksom, det här är stämningen i serien you out, let me go wild, like I the Tack till Kasper Strömman för att du var med idag
2: Tusen tack, tack för att du var med <laughs>
1: Till Petra Laiti för att du var med i sällskapet. Tack, tack. Och uh, jag har också en, en, en faktiskt en nyhet uh, för er alla där ute. Uh, sällskapet har fått en egen e-postadress. What? Oh, ja, lägg <laughs> Sällskapet <laughs> lägg ägg. <laughs> Och det där förra veckan så skrev faktiskt jag fick mitt första mail liksom till podden, det var till min e postadress det får ni förstås också skriva. Men jag tänker så här, om ni vill säga till Petra att du har fel i din, den här analysen av finska filmer eller, eller covid fantotti är jättebra
2: mm, då kan ni så, slida in på den här nya e-postet. <laughs> det är det
1: men Men alltså den här, en Stockholm-fans skrev till mig förra veckan att fan vad ni är självgoda. Jag tänker mer mm. mera sånt stämmer bra. Skriv mer oss, vi är självgoda. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka ses jag med Andrea Reuter och Elmar Beck. Vi hörs. Hej
0: då!